0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Og Bjørn Olsen har vært at dette, tenker jeg, er utrolig viktig. Så jeg har lyst å oppfordre oss alle sammen til å ikke fordi det er deg som står her, jo litt derfor også. Nei, ikke derfor. Men oppfordrer oss alle til å ta opp øyrene, og til å lytte hva Bibelen har å fortelle oss om dette. Det at den er ett i Kristus fra ulike bakgrunner, og at Gud har en stor familie. Og vi skal begynne med så se... För att man ska få eh, få på mode eh, det rätta fundamentet for det som jag ska si i dag, så har jag lust att så visa en eh, introduktionsvideo för Bible Project til första Mosebok. Eh, bare sånn, eh, det är rätt lätt bara för att eh, då lägger med ett felles fundament här som är lätt att förstå och som är väldigt uppsummerande och väldigt bra. Så låt oss se eh, den första här.
1: Förste Mosebok i den første videoen så vi hvordan kapittel 1-11 etablerer den grunnleggende historien i Bibelen. Gud har skapt alt, og han lager menneskene i sitt bilde for å styre verden på hans vegne. Menneskene velger synd og opprør, og dermed spinner verden ut av kontroll og fylles av vold og død, og alt dette fører til opprøret og at folket i Babylon blir spredt ut. Så det store spørsmålet er, hva skal Gud gjøre for å redde og befri verdenen sin? Jo ut från folka som blev spredd från Babylon sporer författaren släktstavlan till kun familie, til slutt fører til en familje som till slut föra till en man som heter Abraham senare känd som Abraham och Guds löfte till Abraham i starten av kapitel 12 föra till en ny etapp i historien Gud kaller Abraham till att förlata hemmet sitt och dra till landet Kanan, som Gud säger skal tillhöra han en dag och i det landet lover Gud att göra Abraham till ett stort folk och göra navne hans stort och ovälsigna han disse løftene henger sammen med de tidligere delene av boka. Babylon hadde varit arrogant og prøvd å skape et navn for seg selv, og det gikk ikke så bra. Men fordi Gud er gavmild, vil han gi den ukjente typen her, altså Abraham, ett stort navn. Guds velsignelse av Abraham viser helt tilbake til den opprinnelige velsignelsen Gud ga til menneskene i begynnelsen. Så spørsmålet er, hvorfor skal Gud velsigne Abraham og familien hans? Den siste linja i løftet til Gud gjør det tydelig. Sånn att alle släkter på jorda skal få Guds velsignelse gjennom deg. Og dette er nøkkelen til å forstå hele resten av historien i Bibeln. Guds plan er å redde og velsigne den opprørske verdenen sin genom familien till Abraham. och det er derfor resten av historien i det gamle testamentet bare kommer til å fokusere på denne familien, som etter hvert blir kalt Israels folke. Det er også därför Israel senere blir kalt ett kongerike av prester på Sinafjellet. Gud vill bruke dem til av vise alle de andre nationer vemm han är. Och till slutt blir löfte bruket op av de senre bibelske profetenne och poetene som ser att opyllsen av löfte villkom genom Israels konge Messias. Når han reger villl han bringer ett ffärdighet og fred til alle folkeslagene. Men på dette tidspunkte i historien är ingenting av dette openbart. Du må vari,
0: her setter med egentlig tonen for hele, hele Bibeln. De første 11 det er introduksjonen til det som er fortellingen i Bibeln. Fortellingen i Bibeln hva Gud gjør i historien, det begynner med Abraham. Og sånn som man såg på denne videon her, så kan vi, vi kan ta alle pilene helt til det som vi ser i det nye testamentet og evangeliet, det kan gå tilbake til løftet som Gud gir til Abraham. «I det jeg vil velsigne deg, og jeg vil bygge et navn for deg, og i deg skal alle folkeslag, alle etnos, alle språk, alle nasjoner, til og med alle slekter, skal velsignes i deg.» Et av de store spørsmålene som ikke alltid form oss i Paulus sine brever og i testamentet det er dette spørsmålet her. Hvem er Abraham sine barn? Hvem er Abraham sin familie? Er det de som er født inn i den jødiske nationen? Eller er det de som, sånn som Paulus foreslår, eller er det de som har som har Abrahams tro, eller som har, troen, som har troen på Kristus. Og i Galaterbrevet, blant annet, så svarer Paulus på dette. I Roma brevet, så handler det om dette. Hvem är Abrahams barn? Og det er de som er i Kristus, som er i Jesus, som tror på Jesus, som frelser og Herre, som tilhører den familien som Gud, som Gud skaper til og eh, som er Abraham sine barn. De som tror, sånn som Abraham trodde. De som har tillit til Gud, de som stoler på Gud, som tror fast holder seg til Gud, som er Guds venn, sånn som Abraham var Guds venn. Og vi skal ta så lese fra eh, Galater brevet 3, og vers eh, 26-28. til 28. Og Dette er bagteppet for... Eh, for det som vi leser i Galaterbrevet Galater 3, vers 26-28. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann. O Dere er alle en i Kristus. Og hører i Kristus til, så er dere Abrahams ett, og arvinger etter løftet. Er dette viktig? Ja, dette er kjempeviktig for å forstå hva Bibeln snakker om. For alle for dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Der er det en blære Guds barn ved tro på Jesus, ved tro på hans død for oss, ved tro på hans oppstandelse, ved å følge han som Herre. Altså for Kristus, det betyr Herre eller Messias. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann og kvinne, alle er en i Kristus, og alle tilhører Abraham sin familie, eller Abraham sin ett. Det er av etnisitet og av språk og av kultur. Og dette är vakkert. Jeg husker min første opplevelse av å bli mött av en indiske pastor i Nagpur. Nagpur er en liten by i India, der er cirka 2 millioner innbyggere der. Det er en by som ingen har hørt om, men der er folk over alt. Jeg hadde vært to uker i ti dager, tror jeg, i India. Jeg hater det. Jeg hater det intenst. Jeg hadde bare lyst til å reise hjem. Jeg her har jeg ikke lyst til være. Jeg skulle være der i fire måneder. Og med sitter på toget fra New Delhi til Nagpur, 19 år gammel. Der har alle som går forbi oss har skult på tingene våre, og vi hørte fra de som satt med siden av oss at det alle har snakket om eh, hvordan de kan stjela fra dere. Eh, jeg pekte på sånne soldater som gikk med gevær eh, i, eh, og, og våpen, gjøn og tog, og sa, men passer ikke de på oss? Nei, 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 de, de, de vil også stjela fra dere. Eh, og jeg var bare, jeg liker ikke dette landet. Og så kom på togstasjonen, og så er det en indiske pastor som er, kanskje er nede i slutten av 40 år på det tidspunktet, som treffer oss, løfter hendene sine, og som begynner midt på togstasjonen og be for oss, «God, thank you for bringing this team faith, uh, safe to India, my brothers and sisters!» Og så bar han og tårene våre bare triller nedover, og vi kjente «Ja, med er brødre og søstre!» Uh, og jeg ble så glad i India i løpet av de fire månedene jeg var der, at jeg hadde ikke lyst til å dra derifra. I 1997 stod jeg fast på grenser mellom Litauen og Hviterussland. Jeg fikk ikke in i Hviterussland, men skulle inn der hver ti, uh, to uker på team, jobbet med en hviterussiske menighet. De, uh, de på grenser ville ha bestikkelser, det ville ikke mer gjøre. Så da satt med fast der og fikk, stod i ingenmannsland og fikk ikke komma in. Då kom pastoren vi skulle jobbe med, han kom for å møte oss og kom for å kjefte på de, på de grensevakterne. Og så fikk jeg lov å komma eller vi fikk lov å møtes i ingenmannsland. Jeg husker ikke dette. Han fikk komme, og det, det, vi fikk i hvert fall møtes før vi hadde kommet i øynene. Og jeg slapp in i bilen hans, og der var det to Eh, da var det eh, han hviterussiske eh, pastoren og en ukrainsk ungdomspastor fra, fra menigheten hans. De snakket jo ikke engelsk. Eh, jeg snakket jo eh, veldig lite hviterussisk, eller russisk da, eh, og ukrainsk eh, om Norge, eh, ingenting. Eh, så med bare så på kvarandre hver, eh, og smilte. Og vet du hva? Det med meg der så var det en sånn umiddelbar kontakt, selv om vi ikke en gang kunne snakke sammen. Eh, og, og jeg må si at Hviterussland er jo kanskje det kjedeligste landet jeg har vært i noensinne, men jeg ble glad i Hviterussland, på grund av mine brødre og søstre i det landet. Jeg satt på Livets ord på Europakonferanse, og satt på et vanlig møte og var alene oppe på galleriet på venstre siden, så var en delegasjon, jeg tror de var enten fra Polen eller Tjekkia, jeg er ikke sikker. De hadde en sånn simultalt tolkning i øyrene sine, for det ble tolket til et hav av språk, og folk kom med busser fra hele, særlig i Østeuropa, tidligere kommunistland for å være på konferanse der. Og mens det møtet pågikk, og jeg satt der i den gruppen sammen med disse som enten var fra Polen eller fra sjekket eller hvor de var fra, så hørte jeg en stemme som kvisker på innsiden. Dette er, dette er ditt folk. Og første gang jeg var i Makedonia, så opplevde jeg akkurat det samme. En fantastisk opplevelse av å høre sammen med folk jeg ikke kjente, med en kultur jeg ikke, som jeg var fremmed til, og en opplevelse av at med er brødre, og søstre. Et dypt ønske om å være del av Guds mangfoldige rike, og kunne relatere til brødre og søstre over hele verden. Og jeg har alltid koblet dette til en misjon. Eh, og tänkt om i selv, jeg har lyst til bro. Jeg har lyst til å være bro som kan plassere meg selv kulturelt her, og så eh, kan jeg også plassere meg selv kulturelt her, og så kan jeg stå i den spagaten, og så... Eh, om mulig klare å presentere evangeliet i en kulturell spagat og få evangeliet fra den kulturen og inn i den kulturen tänkte viktigt att bygga relation till människor i andra land. Det är viktig att ge pengar till kyrkplantering och till evangelisering och till diakoni i andra land. Därför har vi ett missionsarbete på Balkan. Därför stöttar med goda arbetare som går ut över vårt eget land och som når andra kulturer, og etnisiteter och språk. Men så ser jag mer och mer att dette ska ju ha betydning för den lokale menigheten. Detta är inte bara mission. Detta handlar om oss. Detta handlar om kyrkor här. För den västerliga världen och Europa är inte längre bara europeisk språk och kultur. Landet vår så heller inte längre Norge är inte längre bara norsk norsk norsk. Men fick höra från orföranden med möte som pastorn hade med han och nettop att 22 av samhällsbefolkningen är första eller andra generations invandrare. Tänk om den lokala kyrkan kan genspegla det mångfallet Tenk hvis den plassen hvor en kommer for å se hvem, hvem er det som bor i denne byen, hvor, hvor kommer de fra? Nei, vi må besøke kjerker. Der samles den fra alle språk, etnisiteter, kulturer och bakgrunner. Der finner en ut av det med hverandre. Der har en noen ting som er felles. Der har en felles fundament som en kan stå på. Det har en felles ting som en sikter mot i tillbedelse av Jesus. Vet du hva? Det drømmer jeg om for sentrumkjerker. Ikke at att med bara driva mission och tänka att ja Guds hjärta för folkeslag och nationerna och for kulturerna och for, for folk och det handlar om mission och det handlar om något som sker ett annat städ när Guds hjärta för folk det handler om sannes och det handler om kyrkor och det handler om livet mitt och vad betyder det för någonting det betyr att med är ett folk som är ett i tillbedsel låt mig få upp den första sliden her, et folk som er ett i tilbedelse, eller et folk som tilber sammen. I 1. Mosebok 11 så leser vi om Babels tårn, der mennesker finner sammen og blir enige om å bygge et tårn som er så stort at det når opp til himmelen. Og Gud ser det som skjer og bestemmer seg for å forvirre menneskene sitt språk, keffer. Eh uh, han skylder de frak for og han sprø det rund i verrden. kanfor han sagde når sede når er det nå de. alt, når er ingen tingge mullle for det, altt som det er klare som de, de barble enig om, det kan de få tage. Uh, ogg det farli når gydlige mennesker finner sammen. Det er farlig når finde sammen når ygydlige mennesker blir uh, og kan Fallende mennesker, la oss heller kalle det det, fallende mennesker finner sammen i enhet. Uh, og det ser en jo når teknologien utvikler seg. Etter hvert som, ja, men, og, og en bare spiller på alle uh, styrkene rundt forbi, og det blir mer og mer enhet, og, en, en, uh, og teknologien utvikler seg, det er farlig. Vi er i stand til å gjøre utrolige ting hvis bare mennesker finner sammen i enhet. Vi lever fortsatt i Blandning av denne virkeligheten, både at det verden er delt inn i kulturer og språk, men også samtidig at verden finnes sammen. Mer og mer, det en globalisering som skjer uh, uh, i i vår tid. Og den er ikke bare positive. På pinsedag så snus dette opp ned. Der forvirrer språkene den andre veien. Alle får høre evangeliet og nyheden om Jesus på sitt språk. Ulike språk, ulike kulturer, ulike bakgrunner som finnes samen i navnet Jesus. Tro på evangeliet, tro på Jesus sin døde oppstandelse, en erfaring av den hellige ånd, det ger enhet. Og i dette så startes den første menighet. Den første menighet var multikulturell. Hvordan vet vi det? Jo, for den første konflikten, i menigheten i Jerusalem, det var en kulturell konflikt. Vi leser at de hebrasktalende, de gresktalende enkene, de ble tilsidesatt i, i utdelingen av mat. og så ble de hebrasktalende enkene, de ble, de ble, hva er dette for noe? Altså, du, en ga til de hebrasktalende enkene, og så lot vær å gi til de gresktalende. Så det var favorisering. Eh, Kanske en ville kalt det for rasisme i dag. Og så måtte den ordne opp i dette, og så ble det, ble det satt inn diakoner, og disse diakonene skulle sørge for at alle enkene fikk mad, uavhengig av om de snakket hebraisk eller om de snakket gresk. Troen på Jesus som messias og frelser, som oppstanden frelser og herre, det brakte den første menighet sammen på kryss og tvers av kulturer og språk, och det måste en finna ut av. Det är förståeligt att man samlas sammen med de som är mest möjligt ligga like oss för det er sånn er vi. som är med. Normän som utvandrade till USA på 1800-talet, de etablerade norska lutherska menigheter på prärien och byggde flott norske kyrkor som ser ut exakt som våra norska kyrkor och som hade akkurat detsamma gudstjänstspråge som hemma, en tillbad och en ba och en förkynte och läste bibeln på norsk. Etter hvert så ble det en konflikt, for hva skulle de gjøre de som vokste opp i kulturen som var amerikansk og som gikk på skole, der de lærte engelsk og som etter hvert forholdt seg til hverdagen på engelsk. Så da ble en store debatten i de norske menighetene, ble hva er gudskjennelsespråket vårt, skal vi snakke norsk? og få litt nostalgi og lengte tilbake igjen til vafler og brunost og alt som er i Norge? Eller skal vi snakke engelsk og på en måte være en del av den amerikanske kulturen på prærien, som med er med å forme, men som vi også samtidig må ta inn over oss? Og de som adopterte engelsk som gudstjenestespråk, det var de menighetene som overlevde, det vil si det er fortsatt to norske lutherske menigheter i USA som eh, har norsk som sitt eh, gudstjenestespråk. Jeg tipper at de som går på gudstjeneste der kommer i bunad og spiser lutefisk etterpå til kjerkekaffe igjen eh, og lefser og, og holder veldig fast på norsk kultur fortsatt. Den samme samtalen foregår nå i mange kjinn i Norge, kjinn som er en minoritet, en kristen minoritet som kommer fra Myanmar. Det er flere tusen kjinn i Norge som har flyktet derifra på grunn av forfølelse. Og de har formet menigheter, baptist-menigheter, og et tema som er oppe til debatt nå, hva er gudstjenestespråket vårt? De som, som opprinnelig kom fra Myanmar, de vil ha kjinn som sitt gudstjenestespråk, de eldre, men de yngre de ønsker å ha norsk som gudstjenestespråk, for det er det som de kjenner best, og som ger mest mening inn i deras eh, virkelighet. I sentrumkirken tror vi på att de eldre tilrettelegger for de yngre. Vi har hatt denne klasjen, eh, ikke klasjen, men denne eh, samtalen, i at med vi vil ge Jesus til ny generasjon, og vi vil tilbe sammen. då vill med vi tilrettelegge for den yngre generasjonen. Eh, vi vil gjøre det attraktivt for unge folk, uten å ekskludere de äldre. Rydde under misforståelser, og enes som en form som gjør at vi kan tilbe sammen. I det så er det en ting som er viktig, at fedrenes og mødrenes hjerte vender seg til barna, for så at barna og sine hjerter venners til fedrene. Vi er ikke bare etter Kristus på tvers av generasjoner. Vi er etter Kristus på tvers av kulturer, etnisiteter og språk. Verden har kommet til sannes. Og alle som tror på Jesus og har Jesus som Herre gjenspeiler hans kjerke og hans rike jeg tror det er et sted i denne byn hvor vi kan samlas på krys og tvers av kulturelle og språklige barrierer, og det är tillbedelsen av Jesus. Og at vi gjør det gjennom tilrettelegger for näste generation. Ett folk som spiser sammen. Men får ikke alltid med oss hvor viktig måltid er, og mat er i Bibelen. Eh, i Norge så har mat i stor grad blitt fødde, som vi må få i oss, eh, og vi er ikke lenger involvert i prosessen av å produsere mat, annet enn å gå på Rema 1000, eller Kiwi, eller hvor enn maten sin, eh, og, og handle in, inn. Eh, ofte så bruker vi korte tid på å lage mat, og, og det betyr at å bli tilbudt mat ikke betyr litt mindre. Eh, tenk når mesteparten av hverdagen din handler om å dyrke og høster, sanker, konserverer og tilbereder mat, Då er gjestfrihet der du, blir til, der du tilbyr noen andre mat. Det betyr noe. Og dette står fortsatt sterkt i Midtøsten, og den kulturen som Bibeln er skrevet inn i. Når vi leser Korintherbrevet, Romabrevet, Galaterbrevet også, så er det et underliggende spørsmål. Det kan du se hvis du leser i Apostelgjerningene også, et underliggende spørsmål som Paulus prøver å svare på igjen og igjen, kan jøder og ikke-jøder, altså hedninger, kan de spise sammen? Og hvorfor var dette så viktig? Jo, fordi kirkefellesskapet er sentrert rundt et måltid, rundt nettverdsmåltidet. Og i den første kjerken så fungerte nattverden som det som på amerikansk kalles for en potløk, eller som vi på norsk kan kalles for, vi kan kalle det for en spleisefest. Alle tar med seg mad til spleisefesten, og så sitter de og spiser sammen. Og det utviklet sig blant annet i menigheten i Korint at de rike tog med seg masse mad, og så de fattige hadde ikke så mye mat, så de tog med seg nesten ingenting. Og så satt de rike sammen og frottsa med sin mat, og så satt de fattige og hadde ingenting. Og så sier Paulus, sånn som dette kan det ikke være. med er i Kristus, med delmåltid, med vi Det er et stort måltid, så alle er invitert. Og så refser Paulus de jødiske lederne, som ikke ville spisa sammen med, 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 med ikke-jøder, og av frykt for oss å bryde måltidsforskriftene. Og så det faktiskt en av de store konfliktene i den første kristne menighet. Det er, kan vi spise sammen? Paulus sier ja. Han sier, her er ikke mann og kvinne, slaver og fri eller greker. Alle ett i Kristus. Og det kommer til uttrykk gjennom nattværtsmåltidet, och det kommer til uttrykk gjennom at vi sitter og spiser sammen. Jeg skulle ønske at vi oftere kunne spisa sammen etter gudstjeneste, og det er jo ofte ett ressursspørsmål, men vi gjør det i barnekjerker. Altså Halde sine boller er jo et fenomen i, i barnekjerker. De lærde strides, men det er et sted mellom 50 og 100 000 boller som Halde har bakt og delt ut ungene i, i barnekjerker siden vår oppstart en spiser sammen i link og det ser meg ja En spiser sammen i linkgrupper sånn som man kan se her fra Halde Sosial Roas i linkgruppen eh altså noen ganger så klemmer en te og det er stort måltid andre ganger så spiser en bare om det er litt kjeks og en drikke litt kaffe men, men en en kommer sammen rundt bordet en kan spisa sam på restaurang eller McDonald's i Guds tjeneste, och kan ta steget och invitera en familj hem till oss. Kanske enklast när det är möjlighet för oss att vara ute, ha picknick och griller, när det är tillåtet det. De två dagarna i året det är aktuellt. Jag önst det så få upp den näste sliden som handlar om måltider i Norge. Tidslinje for vennskap, ja. Uh, det, det er en som har lagt dette, tro det uh, Fransk-kanadisk rakettforsker, <laughs> det, det er det han er. Det er hans yrkestitel. Uh, som har bodd i Norge uh, siden midten av 20 år også. Og han har då eh, gjort litt sånn kulturelle studier på norsk og skandinavisk kultur og beskriver dette i to bøger som er ekstremt bra. Jeg vil eh, anbefale dem. Eh, Julian Borell heter han. Eh, bøgen er sånn som dette, det er sånne tegninger. Så er det, så, det, det er så enkle beskrivelser uh, under tegningene at det, hvem som helst forstår det. Det som han har arbetar sig märke att en del ting är motsatt i Skandinavia än all andra städer som han vet om. Eh och här beskriver han en sån typisk tidslinga för eh vänskap. Alla andra städer i Norge. Du träffar någon tillfälledevis och så snackar man det och tänker oj, intressant människa. Du inviterar dig på et måltid eller på en kopp med kaffe fördi du har lyst och bli känt med det människan och snacka mer för för samtalen var så intressanta. Så selvsagt, etter du har troffet noen ut, la oss gå og spise en plass. La, kom hjem til meg. Kom, drikk kaffe. Med, eh, også, på grunn av det også var så kjekt, så treffes henne igen og fortsetter samtalen. Og då finner hun ut at ja, men vi har jo felles interesser. med er jo interessert i fjellet. Det må vi jo gjøre med. Så da eh, ender vi opp med å planlegge en tur på fjellet for å plukke blåbær. Det er alle plasser i verden. Men eh, Nesten. Unntatt Norge, kanskje også Sverige og Danmark. Jeg vet ikke hvordan de er i Danmark, men i hvert fall i Sverige er de sånn, og kanskje enda verre enn oss. For der begynner det ikke med at du treffer folk. Der begynner det med, altså det begynner i andre enden. Det begynner med at du er interessert i blåbær og fjellet. Så du melder deg in i en blåbærplukkeforening, som arrangerer tur på fjellet for å plukke blåbær. Der går du å plukke blåbær eh, i eh, ensomhet, fordi at du er opptatt av å plukke blåbær. Eh, når du er ferdig med det, så går du ned fra fjellet og finner ut at det er andre mennesker her. Eh, og de, eh, de, eh, eh, de må du jo kanskje gjøre eller annet eh, med, så då går du tilbake igjen til start, og da sier du hei. Eh, og så, eh, når han har hei og, sagt hei og blitt introdusert, så sier han, ja, kanskje vi skal... Kanskje vi skal treffe oss en gang til, for vi har jo en felles interesse, blåbærplukking. Eh, og så treffes en, snakkes litt mer, og så, når det er etablert en relation, så kan den spise sammen. Så måltid er i norsk kontext, resultat av en etablerte relation. Julian Borel mener att nordmenn trenger en rammeaktivitet. Bærplukking som jag trygghet for att skapa relationen. Og så tar det tid. Kyrkan är faktiskt en sån ramaktivitet. Det att bli med i en kyrka ger utgångspunkt för vänskap vissener över tid. För själv om dette är tidslinjer så tar det tid i Norge. Tänk fotball for ungane som ramaktivitet. Eh, eh, eldste jente vår har vært på fotballsiden før hun begynte på skolen første året står han med alle foreldrene og ser på trening og, eh, og på kamp registrerer knapt nok etter andre foreldre til stede treie året så begynner han å hilse på de andre foreldrene og si hei eh, og femte året då har han begynt å lære seg navnet på Norgen og spør hvordan går det snakke sammen og blir kjent og så når de da eh, akkurat har blitt gamle nok til slutt da, har liksom foreldrene begynt å bli kjent med hverandre. Altså vi er utrolig trege. Jeg tror vi kan kjenne oss i Julian Borell sin, teg sin tegning. Et folk som spiser sammen. Utfordring til alle som kjenner seg igjen i det. Drid i å være tiden. Ta initiativ. Inviter til fellesskap og inviter til mad. Husk at ikke alle har like høy terskel på dette som den som er norsk med store N. Alle som har bakgrunnen udenfor Norge, ha tålmodighet med oss. Og ta gjerne initiativ selv. Og jeg har lyst til alle, bli med i Link. Jeg elsker Haldes og Kjell Roers i Link-gruppa fire ulike nationaliteter i ulike alder og ulike livssituasjon, norsk og engelsk og ungarsk om hverandre, eh, og etter hvert usannsynlige relasjoner og bekjennskap. Et i Kristus, et folk som spiser sammen. Og Bane kan egentlig komme opp og begynne å gjøre klar, så er det et folk som tjener sammen. Etter at Paulus... Eh, Møter Jesus er det ingen som vil ha noe med han å gjøre, for det er de redde for han. Så en som heter Barnabas tar med seg Paulus opp til den nystartte menigheten oppe i Antioquia. Og der underviste de denne menigheten sammen. Og denne menigheten må ha formet Paulus et syn på hvordan et menighetsfellesskap skal være. Dette var den første kristne menigheten hvor det var både jøder og ikke -jøder, som altså hedninger, som kom sammen i kirkefellesskapet. Men i Antiochia, den var etablerat av av två som var fra Kypros och fra dagens Libia. Eh och det var ett sån herligt kaos av olika språk och etnisiteter. och i dette så såg Paulus oj, här är Abrahams barn av, av alle, i, i alle former och i alle färger. Og han såg det når vi tjener sammen og gör noe meningsfullt sammen. Da kommer vi sammen. Da blir vi kjent og bygger med bånd. Og Paulus kaller de som han tjener sammen med for sine medarbeidere og sine medstridere. Det å stå sammen med noen andre i noe som kan være vanskelig, i noe som kan oppfattes som en kamp, der der, i noe som er meningsfullt, der knyttes der bånd. Og Paulus lærte sitt team, de som var med og jobbte med han lærte han opp i å være hensynsfylle i møte med kulturer de selv ikke forstod han omskar sin medarbeider Timotheus som var selv var hedning for at han ikke skulle være til anstøtt for de jødiske kristne Paulus var kulturellt smart han kjente den jødiske verden han kjente den greske verden gresk filosofi han kjente også den romerske verden, og han kunne bevege seg i allt dette. Og han lærte å være fleksibel, og være i stand til å kunne tilpasse seg. Hør hva Paulus i 1. Korinther 9, 19-23. Enda jeg fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjenere for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For de som under loven, lever jeg som om jeg var under loven for å vinne de, enda jeg selv ikke er under loven. For de som ikke har noen lov, så lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne de, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bonde av Kristi lov. For de svake, så er jeg blitt svak for å vinne de svake. For alle jeg er jeg blitt alt for på alle mulige måter å frelse noen men alt gjør jeg for evangeliet skyld, så jeg selv kan få del i det. Etter Kristus, etter tilbedelse, et folk som tilber sammen, et folk som spiser sammen, et folk som tjener sammen, og et folk som lærer å forstå hverandre, Sätta sig in i den andre sin situasjon der en fungerer som broer og ikke som murer og der en er fleksibel og kommer den andre i møte og når alle gjør det i kirkefellesskapet da kommer hverandre i møte Då kan vi bygge fellesskap og vi kan bygge vennskap kanskje det er også noen usannsynlige relasjoner og vennskap som kan formas. ta initiativ og vær tålmodig etter Kristus jeg tror vi skal reise oss skal vi lovsynge Jesus sammen og så ska vi gjøre akkurat det etter Kristus så håper jeg virkelig og tror at dette kan få lov til å bli en, sånn, en, en felles visjon for kirken vår et sted hvor en er ett på kryss og tvers av generasjoner på kryss og tvers av sosial status på kryss, på, på, på kryss og tvers av kjønn og på kryss og tvers av etnisitet ett i Kristus tilber sammen spise sammen og tjene sammen. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.